0: Versão Brasileira Bom dia, boa tarde e boa noite Esse é o Over the Top Rope, o seu dicionário da luta livre Eu sou César Ferro e no programa de hoje vou contar para vocês a história do Smackdown Em primeiro lugar, você tem que entender que o SmackDown ele não viveu uma influência tão grande da concorrência quanto o Raw, então a história dele ela é bem menos complicada, tem... como eu posso dizer? A história dela, dele vai ser muito resumida em torno de drafts, troca de cinturões, trocas de data, e não vai ter as, nada como foi a grande Monday Night War. Tanto é que o momento no qual ele surge já é no final desse período, que foi no dia 29 de abril de 1999. Inicialmente ele era transmitido às quintas e atualmente passa às sextas. Houve um breve período entre julho de 2016 até setembro de 2019 no qual o programa foi ao ar às terças. Atualmente você pode acompanhá-lo aqui no Brasil pela Fox Sports 2. A exemplo do Raw, o SmackDown também é um show itinerante, ou seja, ele também vai viajando, é lógico, fora do contexto de pandemia, por todos os Estados Unidos e também por outros países. Os números, por maiores que sejam, ainda são um pouquinho mais singelos do que o Rock. Foram ao todo mais de 160 arenas em mais de 147 cidades, somando ao todo sete países diferentes. A gente citou que o SmackDown estreou em abril de 99, mas a verdade não é exatamente essa. Eu vou explicar. Em abril, aquela data que a gente já citou, o SmackDown ele era basicamente um show especial que aconteceu e não havia planos de que ele fosse um programa semanal, ele só adotou esse formato em 26 de setembro do mesmo ano. Naquela época, como a gente já comentou falando sobre o Raw, era muito cra caro, perdão, transmitir ao vivo o programa, então ele costumava ser gravado às terças para ser exibido somente às quintas. Ele concorria dentro das grades televisivas com o WCW Thunder, mas diferente da rivalidade que o Nitro teve histórica com o Rock, o Thunder não fez nem cosquinha no SmackDown que ganhou com muita facilidade essa teórica guerra das quintas-feiras. Por que teórica? Porque o SmackDown basicamente... Ele não acusou o golpe da existência do WCW Thunder. Ele sempre esteve um nível acima, ele sempre esteve melhor em audiência. É, já era um momento em que a WCW vivia financeiramente muito complexo, né? É basicamente dois anos antes do fim definitivo da Guerra das Segundas-Feiras, né? Então o WCW Thunder não fazia cosquinha no Smack. Um fato interessante para a gente comentar sobre esses primeiros anos do SmackDown é que em 2001, no aniversário deles de dois anos, eles resolveram mudar o set, né, o cenário que eles usavam. Nesse cenário original, eles tinham algo chamado Ovaltron. Se você joga os jogos da WWE, talvez você conheça o famoso Titantron. Titantron é o um nome que é aquele aquele telão né, que a WWE utiliza para passar o logo do show, para passar interações no backstage, vídeos dos lutadores, ele é conhecido como Titan Tron. Já no Smackdown, o formato desse mesmo telão, diferente do tradicional quadrado retângulo, ele era um oval, por isso era conhecido como Oval Tron. E também durante essa, como fim dos anos 90, começo dos anos 2000, a forma como esse telão era feito era diferente, hoje em dia são telas, né, como televisões. Naquela época era muito mais próximo do cinema, né? uma tela de pano onde é projetado o conteúdo. Como tinha esse formato, a maneira de despedir, digamos assim, o Valton, foi com o Rhino dando um Spear em Chris Jericho e destruindo a estrutura. Pouco depois da compra da WCW, como vocês já sabem, foi instituído a extensão de marca, ou seja, essa divisão que torna os lutadores de Raw ou SmackDown exclusivos de seus shows. Mas uma coisa que vocês precisam ter em mente também, e que torna até essa situação mais clara, é que não foi apenas a WCW que foi comprada nessa época, a ECW também. Apesar da ECW ter sido usado algumas vezes como brand, ou seja, como uma marca da WWE, e um show distinto, um terceiro show. Ainda assim, ela causou essa, essa, ele inflou, né? O elenco da WWE por um período. Por isso que houve essa divisão. No começo, dois cinturões eram defendidos em ambos os shows: o cinturão de campeão incontestável da WWE e o cinturão de campeã feminina. Pouco depois, esse cinturão da WWE perdeu esse título de incontestável e passou a ser exclusivo de SmackDown, muito em parte porque o cinturão mundial dos pesos pesados que pertencia à WCW virou o cinturão mundial do Raw. Foi nessa época também que surgiu o conceito de draft, que é aquela escolha entre lutadores qual lutador figurará em cada plantel, em cada show. Nesse ponto aqui da história, eu acho que é onde a gente vai começar a entrar no que vai, digamos assim, definir o looping na história do SmackDown. Como a gente citou, e talvez você acompanha já há algum tempo a WWE, você tem essa noção, entenda que lá no começo dos anos 2000, o cinturão da WWE pertencia ao SmackDown, enquanto o cinturão mundial dos pesos pesados pertencia ao Raw isso pode causar certo estranhamento ao fã que está acostumado com o inverso, né? o cinturão mundial dos pesos pesados, no que o cinturão da WWE no Raw, principalmente ali quem acompanhou por volta de 2008, 2010, essa época toda. Só que esses cinturões eles passaram muito tempo flutuando de uma brand para outra, principalmente devido aos drafts, e a gente vai repassar isso muitas vezes durante o programa. Essa foi a primeira vez que aconteceu, como eu já citei, nosso cinturão da WWE pertencia ao SmackDown, mas o John Cena, lá em 2005, ele era o campeão e foi draftado ao rock ou seja, ele levou ao Raw o cinturão. Colocaram todo um angle dizendo que então eles decidiriam quem seria o novo campeão do SmackDown, foi um cinturão teórico que acabou não saindo do papel, pois quando chegou o fim desse angle e o JBL se tornaria o campeão do SmackDown, o Ted Long anunciou que o Batista, campeão mundial dos pesos pesados, havia vindo do Raw ao SmackDown, e levado o cinturão com ele e o JBL seria apenas o primeiro desafiante. Foi nesse mesmo ano que aconteceu a primeira mudança para sextas-feiras e na verdade tem um motivo que principalmente aqui no Brasil vai parecer engraçado, se no Raw as Monday Night Wars eram contra a toda poderosa WCW no começo dos anos 90. O que fez o SmackDown trocar as noites de quintas-feiras foi o Todo Mundo Odeia o Chris, série que fez um sucesso gigantesco aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, ela também era bem popular e atrapalhava as audiências do SmackDown, motivando assim sua mudança para as cestas. Isso gerou algo bem interessante né, e que não tinha precedente na história na época. Em países como o Reino Unido, Irlanda e Austrália, devido ao fuso horário, o Smackdown era transmitido primeiro lá do que no próprio Estados Unidos. Outro ponto que aconteceu nessa época, como Smackdown era um programa pré-gravado, ele era tratado como ao vivo, ou seja, a WWE não tratava aquilo como nós gravamos, não fazia nenhuma divulgação com resultados, tratava como se aquilo estivesse acontecendo ao vivo, mas algumas exceções aconteceram principalmente pelo site da WWE, onde eles divulgaram resultados, como Kurt Angle se tornou campeão, como uma maneira de tentar atrair fãs para o show. Em 2006, como eu já citei, a ECW era uma brand, né? ela era uma marca dentro da WWE, e em 2006 foi estabelecido um fluxo livre de lutadores entre a ECW e o SmackDown. Mas para o futuro, por um breve período lá em 2008, comento de novo aquela questão, houve os dois cinturões mundiais dentro do SmackDown ou seja, o World Heavyweight Championship, o Cinturão Mundial dos Pesos Pesados e o Cinturão da WWE, estiveram nesse ano ambos no SmackDown, até que o CM Punk fez cash-in no Edge e levou o Cinturão Mundial dos Pesos Pesados de volta ao Raw. 2008 também marcou a criação de um novo cinturão, o criticado por muitos Cinturão das Divas. Naquela época, o Monday Night Raw tinha como exclusivo aquele cinturão feminino que a gente comentou lá atrás, ou seja, a divisão feminina do SmackDown basicamente não tinha um cinturão a essa altura. E com, a est com o estabelecimento do Cinturão das vivas, a Michelle McCool foi a campeã inaugural. Em 2009, adivinho o que aconteceu? De novo o draft mudou os cinturões, de um lado o Edge veio ao SmackDown com o cinturão Mundial dos Pesos Pesados e aí o Triple H levou o cinturão da WWE pro Raw. Mas fora isso, houve também a mudança dos outros cinturões, os cinturões femininos, o da Diva e o cinturão feminino foram trocados de Brand também. E os cinturões intermediários, ou seja, o intercontinental e o dos Estados Unidos, pela, vez, pela primeira vez, perdão, mudavam de casa. Essa é uma história bem interessante que eu não conhecia e descobri exatamente fazendo as pesquisas para esse programa, porque apesar né, que eu já citei para vocês, o Smackdown já teve vários dias já foi transmitido em várias datas diferentes na semana, mas ele já passou as segundas-feiras também. É, isso é meio esquisito, mas eu vou explicar. Uma vez, todo o elenco, os atletas do Raw, eles não conseguiram chegar no show, por causa da erupção do vulcão, e agora até peço perdão porque eu vou falar errado, e age falar Jokuk. Eu não sei nem se é vocês certo? são muitas consoantes, mas enfim. Um vulcão entrou em erupção, e os atletas do Raw não conseguiram viajar, então a WWE fez o Monday Night Smackdown. Ou seja, o Money Night Raw foi ao ar apenas com atletas do SmackDown. Com atletas como Undertaker, como Rei Rey Mysterio, né? Isso daí lá em 2010, com eles quebrando esse galhão para a WWE. É. Vocês lembram que eu comentei que lá em 2008 a porta foi aberta, né? Entre o SmackDown e a ECW. E em 30 de agosto de 2011, acabou essa divisão dos shows, né? Os atletas do Raw conseguiram aparecer em SmackDown e vice-versa, isso ampliou ondas para as histórias, né? Era um, um, o roster continuava ainda muito cheio, né? ainda havia muitos lutadores, ainda havia necessidade de dois shows, mas eles resolveram unificar a parada por um breve período de tempo. Também teve um detalhe bem legal de se comentar aqui que aconteceu durante o aniversário de 15 anos do SmackDown. Durante esse aniversário, foi escolhido que Ted Long foi o melhor General Manager, ou seja, o gerente do programa em toda a sua história. E é interessante até comentar que vários homens, antes e depois desse ponto, ocuparam esse cargo, como Kurt Angle, como Vick Guerreiro, John Laurinaitis. Várias e várias pessoas estiveram lá e o Ted Long, o Pleia, e quase todo mundo que acompanha o Luta Livre conhece, foi escolhido como o melhor de todos os tempos. Foi também durante o 15º ano de vida do show que ele voltou às quintas-feiras. Apenas dois anos depois disso o show muda de data novamente, dessa vez para as terças-feiras mas isso marcou uma grande novidade para o show, porque com isso ele se tornou ao vivo. Nesse ano também voltamos à extensão das marcas, voltamos à divisão de brands e voltamos também ao draft. O cinturão das divas, durante esse meio tempo, ele acabou se tornando o único cinturão da divisão feminina. Isso porque o cinturão feminino, né, propriamente dito, ele foi descontinuado em certo ponto dos anos 2000. Mas, com todo o contexto das divas chegando meio ao fim, próxima questão do Women's Revolution, com a nova divisão de brands, foram então determinados os novos cinturões femininos que são os que nós conhecemos agora, cintrão de campeã do Raw e o de campeã da SmackDown. Em 2019, o show voltou às sextas e está lá até hoje. No próximo programa vamos falar do filhinho mais novo da WWE, o NXT. Para quem não sabe, para quem não acompanha, o NXT ele tem uma história que o chama ele de filho mais novo, né? Que remonta ali basicamente do ano 2010, por aí é uma história bem longa, já teve diferentes formatos já foi ampliado para o Reino Unido, pode ser ampliado para a Índia, então é uma história bem legal e aonde é onde vários nomes que às vezes nem conseguiram se destacar no plantel principal e verão os melhores anos de sua carreira, então vai ser bem interessante, eu convido você a acompanhar. Você pode acompanhar o nosso programa nos principais tocadores de podcast, como Spotify, como iTunes, como Google Podcasts, Anchor, é só ir lá, é só aproveitar. Siga a gente também nas redes sociais, arroba Lá vai ter comentários sobre os programas, vai ter notícias, vai ter propaganda também, porque a gente tem que fazer propaganda para você estudar nosso programa, não é mesmo? Então, a gente convida você a acompanhar todo o nosso conteúdo e semana que vem tem mais.